0: Ik wil vragen of je met mij de Bijbel open wil doen in Hebreeën hoofdstuk 9. Hebreeën hoofdstuk 9. Prachtig gedeelte weer vanavond. En ik hoop dat je echt verlangend bent gekomen wat de Heer tot u, tot jou te zeggen heeft. Ik wil het eigenlijk net zo doen als een van de vorige keren... Ik lees niet het hele hoofdstuk in één keer. We lezen eerst de versen 1 tot en met 10. Dan zal ik daar een aantal gedachten over delen. En daarna lees ik vers 11 tot en met vers 28. Om vervolgens over dat gedeelte een aantal gedachten te delen. Dus nu eerst Hebreeën 9, vers 1 tot en met vers 10. En door het op deze manier te doen, hoop ik dat het allemaal te behappen is vanavond. Hebreeën 9, vers 1. Daar staat het volgende. Nu had ook het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der. Heilige werd genoemd. Met een gouden wierookvat en de ark van het verbond. Die geheel met goud overtrokken was. En in deze ark lagen de gouden kruik met het manna. En de staf van Aaron die gebloeid had. En de stenen tafelen van het verbond. En bovenop deze ark waren de gerubs van Gods heerlijkheid. ...die het verzoenweksel overschaduwde. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dit, is, dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen... Om, te dienen, ...om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de hoge priester... ...eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed... Dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de heilige geest dit duidelijk. Dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was. Zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnenbeeld. Je kan daar ook het woord gebruiken afbeelding of gelijkenis. Voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming. Daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem, die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen. Vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. Tot zover de eerste. 10 versen. Om het even helder voor de geest te halen, we hebben de laatste studies nagedacht over onder andere hoofdstuk 7, Hebreeën 7. En in Hebreeën 7 hebben we de Heer Jezus gezien als de unieke, de ongeëvenaarde hoge priester. De betere, ja, de volmaakte hoge priester. Hebreeën hoofdstuk 7. Hebreeën hoofdstuk 8 bepaalde ons bij het nieuwe of het vernieuwde verbond. Een nieuwe overeenkomst met betere en vastere beloften. Dat was hoofdstuk 8. Maar niet alleen een nieuwe overeenkomst. Van die overeenkomst is de Heer Jezus ook de middelaar. Dus we hebben ook te maken met een middelaar, met een borg... Die hoort bij dat nieuwe verbond. Bij die nieuwe overeenkomst. En dat woordje borg betekende dat de Heer Jezus garant staat voor de uitvoering van het nieuwe verbond. Je kan het allemaal terug bekijken op de video's over Hebreeën 7 en Hebreeën 8. En vanavond bepaalt Hebreeën 9 ons bij het nieuwe of het hemels heiligdom en het volmaakte offer van de Heer Jezus, dat is Hebreeën 9 dus het volmaakte heiligdom vanavond maar vooral het volmaakte offer nou omdat hemelse heiligdom wat natuurlijk best wel een lastig begrip is en ook het ingaan met het bloed in het hemelse heiligdom dat is nog best wel lastig om dat te vatten wil de Bijbel ons een handje helpen om de diepte ervan te verstaan van dat nieuwe heiligdom, maar ook van dat volmaakte offer. En om ons daarbij te helpen, om dat beter te begrijpen, worden in He Hebreeën 9, de eerste tien versen meegenomen naar de tabernakel. En de Bijbel zegt van die tabernakel dat het een heiligdom was, dus een gebouw apart gezet voor de eredienst aan de Here, Een gebouw, noemt de Bijbel het, met handen gemaakt. Mensen. ...handen wel te verstaan. Voor de schrijvers onder ons, als je alle instructies... ...en voorschriften wil weten over dat aardse heiligdom die tabernakel, ...dan kan je dat lezen in Exodus 25 tot en met Exodus 30. Daar staan alle voorschriften in. Wellicht is dat goed om eens een keer door te nemen. Maar dat, die tabernakel dat is een aardse heiligdom door mensenhanden gemaakt. En nu is het heel opmerkelijk in Hebreeën 9... Dat er verhoudingsgewijs niet zoveel aandacht is. Voor de inrichting van dat aardse heiligdom. Dat wordt hier ook verwoord. In vers 5b staat over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Er is niet zoveel aandacht voor de inrichting. Maar veel meer ligt het accent en staat de schijnwerper op de eredienst zelf. Beknopt wordt het toch even besproken. En wat het... Als tweede opvalt is dit, dat er slechts over twee gedeelten wordt gesproken. Nou, de kenners onder ons die zeggen natuurlijk, als ik Exodus goed lees, hoofdstuk 25 tot en met 30, dan wordt er over drie gedeelten gesproken. De voorhof, het heilige en vervolgens het heilige der heiligen. Nou, ik heb de maquette meegenomen daarin zie je dus duidelijk de drie delen voor of heilige en heilige der heilige, maar ik heb ook even een plaatje op scherm gezet ik hoop dat het aardig leesbaar is waar je even de indeling hebt van de tabernakel, het aardse huis van de Heere God twee gedeelten daar ligt het accent op in de Hebreeënbrief en ze slaan dus eigenlijk de voorhof over, terwijl dat ook belangrijk is, maar daar ligt vanavond niet het accent. We hebben als eerste natuurlijk de deur in de omheining. De deur die de Heer Jezus is. We hebben het brandofferaltaar. Wat een beeld is van Golgotha, waar de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven. En we hebben het wasvat. Het water van het woord. Het bad van de reiniging. De priesters reinigden zich voordat ze het heiligdom ingingen. Nou, dat is de voorhof. Dat is het eerste gedeelte, maar dat komt hier niet ter sprake. We gaan direct door naar het heilige. En dat wordt in hoofdstuk 9 het eerste gedeelte genoemd. Nou komen we in dat heilige drie voorwerpen tegen. Het eerste wat we tegenkomen is de gouden kandelaar, de zevenarmige kandelaar. Je moet beseffen... In die tabernakel, dat zie je ook heel duidelijk in de maquette, daar waren natuurlijk geen vensters in aanwezig. Het enige licht wat in die tabernakel, in dat heilige brandde, dat waren de zeven lampen op de zevenarmige kandelaar, wat eigenlijk niet het juiste woord is, want die kandelaar die had eigenlijk maar zes armen. De middelste is de schacht, dat was uiteindelijk de kandelaar, en die Zes armen waren daar in geënt, om het zo te zeggen. En die kandela was gevormd uit één klomp zuiver goud. Er zat geen veldje aan. Dat is het eerst. Maar die kandela die verspreidde dus het enige licht wat er was in die tabernakel. In het heilige. En die lampen, je zou kunnen zeggen, die lampen van die kandela, die wierpen goddelijk licht op hemelse dingen, in een aardsheiligdom. Nog een keer. Die lampen van die kandelaar, die wierpen licht, goddelijk licht, op hemelse dingen, want het, het sprak daar alleen maar van de heerlijkheid en van de majesteit van God, en daar wierpen de lampen hun licht op, maar het was nog wel hier op aarde, het was in een aardsheiligdom. Nu is het heel belangrijk dat we de betekenis van licht zien in de Bijbel. Je ziet dat in het begin in Genesis 1 maakt God scheiding tussen licht en duisternis. En een belangrijke tekst in Isaiah 42 vers 6 leert ons dat het volk Israël toen en vandaag geroepen is om licht te verspreiden. Sterker nog, Israël, en beseft dat ook vandaag met alles wat over dat volk gezegd wordt, Israël is door de Heere God uitgekozen uitverkoren, apart gezet om een licht te zijn voor de heidenvolken dus Israël heeft een hoge roeping licht verspreiden, de Heere God heeft ervoor gekozen om zichzelf door dat volk heen te openbaren en de Messias zelf de heer Jezus Christus die uit het volk is voortgekomen daarvan lezen we dat Hij het licht ...der wereld is. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen... ...maar zal het licht van het leven hebben. En jij en ik... ...die leven onder het nieuwe verbond... De ...apostel Paulus onderwijst de Efeziërs ...en over hun hoofden heen... ...in Efezië 5 vers 8... ...jullie zijn kinderen van het licht... ...wandel dan als kinderen van het licht. En de wereld om ons heen... ...de ongelovige wereld... ...leest geen Bijbel meer... En helaas lezen ook weinig mensen die lid zijn van een kerk, amper nog de Bijbel. Maar jij en ik die leven onder een nieuw verbond, daar kom ik straks op, wij die het heilige, de heiligen zijn binnengegaan. Die God hebben leren kennen als het licht. En die er vast van overtuigd zijn, in hem is geen duisternis. Jij en ik zijn vandaag geroepen om in deze laatste dagen. Ja, mag ik dit zo zeggen. Grote bouwlampen te zijn in een donkere en een duistere wereld. Dat was de kandelaar. Het tweede wat we tegenkomen is de tafel met de toonbroden. Dat is ook een voorwerp in het heilige. En hoeveel toonbroden waren er? Er waren twaalf toonbroden. Voor elke stam één. Dus heel Israël was vertegenwoordigd in het heilige en het is interessant, die broden, die, werden, die toonbroden, die werden gemaakt van het manna wat het volk verzameld had. Twaalf broden, gemaakt van manna. En die broden die werden, of die broden die getuigden van Gods trouwe zorg en leiding te midden van zijn volk. Gods trouw en zorg voor zijn volk. Daar getuigden die twaalf broden van En die trouw en die zorg, luister goed... die God dus voor het hele volk. Daarom geloof ik... dat waar het Joodse volk ook verspreid is... God ook met die twaalf stammen... tot zijn doel gaat komen. Amen. Met alle twaalf. Hij zorgt voor zijn volk. Dwars door de storm heen. En op de Shabbat werden die oude broden vervangen door nieuwe. En die toonbroden... die deden dus ook dienst als voedsel... ...voor de priesters. Zij waren de enigen die mochten eten... ...van die toonbroden. En het bijzondere is... ...die broden werden toonbroden genoemd. Dat wil zeggen... ...ze werden aan de Heere God getoond... ...ook als een teken van dank... ...voor zijn zorg... ...en voor zijn trouw over het volk. Dat is mooi. De Heer Jezus... ...Hij zegt... ...ik ben het levende brood dat gegeven is voor de hele wereld, Johannes 6. En na de mate wij dat brood eten... na de mate dat wij de Heer Jezus Christus tot ons nemen... Jeremia zegt dat, hè, zo mooi... toen uw woorden tot me zijn gekomen, heb ik ze opgegeten. Zo mogen wij vandaag de Heer Jezus, dat levende brood, tot ons nemen... zodat Hij onderdeel van ons leven wordt... En wij door die voeding die hij zelf is, innerlijk worden versterkt en bekrachtigd. En wat gebeurt er dan? Manna werd gevormd tot toonbroden. Maar na de mate dat wij meer en meer de Heer Jezus tot ons nemen, hem als het ware opeten, worden ook jij en ik gemaakt, gevormd tot toonbroden zodat we door de Zoon opgeheven worden en getoond worden aan de Vader. Als degene die aan hem gegeven zijn. En we worden gevormd innerlijk vanuit de Zoon. Zodat de Vader zichzelf in ons terug gaat zien. Is dat mooi of is dat mooi? Zodat we getoond kunnen worden voor onze hemelse Vader. De toonbroden, ze staan in het heilige der heiligen en werden aan de Heere God getoond. Drie. Nou komen we bij een moeilijk puntje. Misschien ben je een beetje thuis in die tabernakeldienst en heb je van tevoren Exodus 25 tot 30 doorgelezen. Wat je dan is opgevallen, als je het met Hebreeën 9 vergelijkt, sommigen zie ik al knikken, in Exodus staat het reukofferaltaar in het heilige. En Hebreeën 9 plaatst het reukofferaltaar in het heilige derf. Heiligen. En dat is opvallend. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Een verklaring is de volgende. Die verklaring luidt dat het reukofferaltaar niet in het heilige der heiligen heeft gestaan zoals Hebreeën 9 gezegd. Maar zoals Exodus 25 tot 30 zegt dat hij het, het reukofferaltaar in het heilige stond... Maar luister goed, dat de bediening er wel werd uitgevoerd. En dat is gebaseerd op Leviticus 16 vers 12. En daar lezen we dat op grote verzoendag de hoge priester de kolen gebruikte van het reukofferaltaar voor op het verzoendeksel te leggen. En het verzoendeksel stond in het heilige der heiligen. Dus het altaar heeft gestaan in het heilige, maar de bediening van het altaar vond plaats in het heilige der heiligen. Want met die vuurige kolen, met dat heerlijk reukwerk, ging de hoge priester in tot het heilige der heiligen. En bracht hij het op het verzoendeksel. En dat is belangrijk... En dat is een goede verklaring. En een andere verklaring zegt... De geur van het reukofferaltaar drong door het voorhangsel heen. En bereikt het heilige de Heiligen. Het is een indrukwekkend beeld, het reukofferaltaar. Waarvan is het een beeld? Nou, het reukofferaltaar is een beeld van de gebeden van de heilige. De gebeden van de gelovigen. En onthoud dit... Het reukofferaltaar heeft alles te maken met aanbidding. En dat is iets waar jij en ik als priesters onder het nieuwe verbond toe opgeroepen worden. Toe uitgenodigd worden. Niet alleen om te bidden, maar vooral om te aanbidden. Welk woordje zit daarin? De Heeren iets aanbieden. En dat zijn processen in je geestelijk leven. Ik merk dat heel veel christenen niet verder komen dan bidden. En dan is bidden vooral een verlanglijstje aan de Heer voorhouden. Maar na de mate dat wij het Vaderhart van God dieper leren kennen. Dan worden we aanbidders. Want dan willen we God die eer, die lof, die dank brengen. Die hij waard is. Niet om wat hij geeft. Maar om wie hij is. En dat is aanbidding. Daar val ik zelf weg. Maar dan zijn alle schijnwerpers gericht op hem. Die mijn leven is. Dan zijn de schijnwerpers en dan is mijn focus gericht op hem. Van wie God de Vader zei. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik waar heb. Hoort hem. Hem wil ik aanbidden. Hem wil ik wat aanbieden. Mag ik nou eens vragen? Nou, misschien moet je er straks gelijk invulling aan geven. Als er ruimte is voor gebed. Als er ruimte is voor aanbidding. Dat je de Heeren iets aanbiedt. Heb je daar behoefte aan? Heb je daar verlangen naar? Dat is een gezond teken. Niet alleen hier komen we om iets te ontvangen. en daar innerlijk door gevormd te worden. maar eerst en vooral. los van of je vanavond iets ontvangen hebt. de Heeren vooral iets aanbieden: lofoffers van dank. Van dankzegging. van aanbidding. En dat is een belangrijke stap. in ons geestelijk leven: dat wij van bidders aanbidders gaan worden. En daar wordt de Heere God blij van. Want die offers zijn voor God een lieflijke reuk in zijn goddelijke neusgaten. Daar wordt hij blij van. Hij ziet graag vanavond niet alleen consumenten, hij is blij dat je er bent. Maar hij kijkt vanavond naar de havenkerk en zegt hebben ze mij nou ook nog wat aan te bieden om wie ik ben. Dat is veel dieper. Tegelijkertijd, en dat is het laatste, Herinnert het reukelveraltaar ons ook aan onze hoge priester. Aan de gebeden van hem. De gebeden van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus. Hij die altijd voor zijn kinderen bidt en pleit. En dan gaan we een stapje verder. En dan komen we in het heilige der heiligen. Ook dat wordt nog genoemd. En het belangrijk is wat daar staat. Eigenlijk een houten kist. acaciahout, Ik kan daar natuurlijk niet allemaal over uitweiden, maar misschien moeten we er toch een vervolg op geven op die tabernakel... want er valt zoveel van te vertellen. Geweldig, schitterend, indrukwekkend. Maar in het heilige de Heiligen, daar staat de ark van het verbond. En de ark van het verbond was het zichtbare teken van Gods aanwezigheid... te midden van zijn uitverkoren volk. Het was als het ware de troon van God. En luister goed... De ark van het verbond was geen troon van oordeel, maar van zegen. Het was geen oordeelstroon, maar een genadetroon. En waarom? Op die ark lag het verzoendeksel. En eens in het jaar, op grote verzoendag, springde de hoge priester het bloed op dat verzoendeksel. En daarom was het in plaats van een oordeelstroon een troon van genade. En dat is zo bijzonder. Dat is heerlijk om je in te verdiepen. Ik kan daar zo enthousiast over worden. Onder dat verzoendeksel. We hebben gelezen daar lag onder andere de gouden kruik met het manna. Ook weer het beeld van Gods trouw. En zijn zorg voor zijn volk. Door hoogte en door diepte. Hij is de getrouwe. Hij had zich geopenbaard als de ik ben die ik ben. En hij heeft bewezen dat te zijn. Amen. En ik hoop dat je dat herkent in je leven. Dat hij er betrouwbaar is. Wat lag daar nog meer? Nou de staf van de Aaron die gebloeid had. En dat is mooi. Wie was de eerste hoge priester? Dat was Aaron. En dit herinnerde hen aan de eerste hoge priester. Aan die nieuwe dienst die God had ingesteld. Waarvan Aaron dus de eerste hoge priester was. En wat lag daar nog meer? Daar lag de wet van God. En waar ontmoette de Heer God zijn volk? Dit is belangrijk. Ontmoette hij zijn volk? In de kist... ...in de ark... ...of ontmoette de Heere God zijn volk... ...op de ark. Hij ontmoette zijn, God, zijn volk... ...op de ark. Waarom? Omdat daar bloed tussen lag. Tussen de wet en die ontmoeting... ...lag het bloed gesprengd. Er was sprake van genade. Er was sprake van bloed. En alleen waar het bloed was... ...kon de Heere... ...die heilig is... ...en rechtvaardig is... ...zijn onheilige volk ontmoeten. En het is vandaag niet anders... Door het bloed van de Heer Jezus Christus... Kan Gods, kan Gods troon... ja, is Gods troon een genadetroon geworden... waar Hij zondaren ontmoet... en aanneemt tot zijn kinderen... en er gebouwd gaat worden... aan een hechte, innige relatie. En te midden van alles wat je zag aan voorwerpen... sprak alles, alle kleuren... van de heerlijkheid en de majesteit van God... En het was een en al goud wat er blonk. Acaciahout. Overtrokken met goud. Als beeld van Gods macht. En van Gods majesteit. Maar, maar. Ondanks dat het een geweldige afschaduwing was. Van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Ondanks dat alles sprak van de heerlijkheid van God in die tabernakel. Toch, en daar ligt het accent op: was het een aarts huis van God. Was het een heiligdom. En wat betekende dat? Omdat het een heiligdom was. Hadden we ook te maken met verschillende zwakheden en beperkingen. En als je dat vat vanavond. Dan ga je de rijkdom straks zien van dat nieuwe heiligdom en van het volmaakte offer. Hoe heerlijk ook. Het was een aardsgotshuis. Wat waren dan een aantal van die beperkingen? Nou, laat ik er vier noemen. Een van de beperkingen was, de tabernakel en de tempel, ervan moet gezegd worden dat ze vergankelijk waren. Er moest wel eens wat gerepareerd worden. En uiteindelijk, zowel de tabernakel als de latere tempels, ze waren aan vergankelijkheid onderhevig. Ik heb een goede boodschap. Het heiligdom, daar waar Christus is ingegaan en jou om mij heeft meegenomen, is onvergankelijk, is eeuwig. Het tweede wat we hiervan kunnen zeggen is dit. Het aardse heiligdom was niet toegankelijk voor elke Israëliet. Lees maar in vers 6 tot en met 8. De priesters deden dagelijks hun werk tussen de voorhof en het heilige. De hoge priester, één keer in het jaar kwam hij in het heilige de heilige, op grote verzoendag. Dus dat aardse huis van God, hoe heerlijk ook, het was niet voor iedereen toegankelijk. Maar ik heb goed nieuws voor je. Dat hemelse heiligdom, de troon van God, er is dagelijks, zeven dagen in de week, 24 uur per dag, een vrije toegang tot de troon van Gods genade. Dat is het tweede. Het derde waarom wat een zwakheid en een beperking was, was dit. In die tabernakel en ik heb net wat voor hebben heel vluchtig genoemd, maar in dat aardse godshuis ging het uiteindelijk nog om symbolen, om afbeeldingen, om schaduwen. Maar in Christus Jezus hebben wij de werkelijkheid. En zou je dat nooit vergeten. Verdiep je in dat aardse godshuis, maar besef dat in Christus de werkelijkheid is gekomen. Dit is een pasfoto. Maar ik heb de Heer Jezus werkelijk in mijn hart gesloten. Hij is mijn Heer. Hij is mijn heiland. In hem leven wij. In hem bewegen wij. En door hem heb ik de toegang tot de troon van Gods genade. Amen. De derde zwakheid van dit, de vierde en laatste zwakheid en beperking van dit aardse godshuis. De offers en het bloed in de tabernakel, lezen we in vers 9, konden het hart... Niet veranderen. is heel belangrijk. En het tweede wat er geschreven staat. Ze konden het geweten niet reinigen. Je bleef dus broers en zussen. Altijd. Of heel vaak met een schuldgevoel rondlopen. Nou ik zal straks uitleggen onder het nieuwe verbond is dat niet meer nodig. Prijs de heren. Maar daar komen we zo. Maar onder dat oude verbond. In dat aardse godshuis. De offers en het bloed konden het hart niet veranderen en konden het geweten niet zuiveren. En wat een aangrijpend iets. Dat je dus uiteindelijk altijd met een schuldgevoel kon rondlopen. Wat een bevrijdende boodschap. En dan staat er zo heel opmerkelijk in het tiende vers. Tot op de betere orde. En nou ga ik vers 11 tot 28 lezen. We hebben de eerste tien versen behandeld. Wat staat er in vers 11? Dat vind ik zo'n indrukwekkend stukje. Ik, ik zou bijna willen vragen, ga even staan. Dat meen ik echt. Ik heb het fel roos geasseerd. Vers 11, dat, dat... Geweldig. Maar toen... Na alles wat ik gezegd heb. Hoe heerlijk ook, maar toch beperkt. Maar toen... Daar moet je wakker van worden vanavond, voor zover je het nog niet was. Wat staat er? Is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen gemaakt is. Dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Want. Als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld en heiligd tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is Hij, de Heer Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond. Op dat, met als doel. Nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen... die er onder het eerste verbond waren... de geroepene de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Heerlijk. Immers, waar een testament is... Daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes meegedeeld was nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken... met water en scharlaken, rode wol en hisop... en besprenkelde het boek zelf en heel het volk. Terwijl hij zei... Dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst... besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed... vindt er geen vergeving plaats. En dan komt er een hele belangrijke kerntekst. Het was dus noodzakelijk... dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn... hierdoor gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf... door betere offers dan deze. Want... Christus is niet binnengegaan in het heiligdom... dat met handen gemaakt is... En dat een tegenbeeld is van het ware. Maar in de hemel zelf. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Prachtig. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren. Zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat Met bloed dat niet van hemzelf is. Daar staat eigenlijk met vreemd bloed. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten leiden, Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen. Eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn offer. En zoals het voor de mensen beschikt is: dat zij eenmaal moeten sterven. en dat daarna het oordeel volgt. zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is. Om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonde, zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot de zaligheid. Nou, eigenlijk hoef ik eens meer te zeggen, toch? Dit is zo mooi. Dit is zo uniek, dit is zo rijk, dit is zo heerlijk, dit is zo diep. Alles verdwijnt hierbij in het niet. Vandaar dat je niet meer bij een afbeelding kan leven, maar je zegt: Dit is mijn leven, hier wil ik mijn leven. Hier wil ik uitleven. Dit is de volheid. En dit is ook de tijdperk... waar jij in ik in leven. En het wordt tijd dat we dat als christenen gaan ontdekken. Dat we enthousiast en gepassioneerd zijn... door datgene waar we door genade in mogen delen. Geweldig te leven onder het nieuwe verbond. Maar toen... Dat is de meest... misschien wel de meest indrukwekkende tekst uit de Bijbel. Voor mij althans. Maar toen... Dat wil zeggen, na alle, na, aardse, na het aardse heiligdom, met haar offerdienst. Hoe rijk, hoe heerlijk ook. Volgt het volmaakte offer van Christus in het hemelse heiligdom. Maar toen, is dus een kantelmoment. En ik heb het net met de broeders ook gedeeld. Probeer eens te beseffen wat dat voor die Hebreeën betekent heeft. Wij lezen dit. Maar dan moet je even beseffen, hè. Die eredienst. Heel dat leven rondom die tabernakel. Het volk lag eromheen. Was voortdurend op dat heiligdom gericht. Werd voortdurend geconfronteerd met een wit doek. Wat zij verboden toegang. Je kan niet naderen tot de heilige God. En heel die eredienst had een impact op hun leven. Van s'ochtends vroeg. Tot s'avonds laat. En nu komt dat kantelmoment. Maar toen... Kijk daarom niet neer op het Joodse volk... die dat niet direct aanvaarden. Dat is een verandering geweest. En ik heb het tegen de broeders gezegd... toen Johannes daar liep... met die grote vinger... toen de Messias het lam van God gekomen was... zei Johannes, zie het lam van God! Wisten ze wat een lammetje was. Nou en of. Ze begrepen het precies. Hij sprak in hun taal. Hij sprak over de offerdienst. Zie het lam van God dat de zonde... der wereld wegdraagt. Er ging direct een lampje branden... Maar hoe kon dat in één keer, dat in één lam, met één offer, alles was volbracht? Hoe zou jij gereageerd hebben? Als daar Johannes kwam in die keemels mantel en hij wees hem aan, zou je direct gezegd hebben, ja, dat is logisch, ik aanvaard hem in maat. Ik begrijp de reactie zo nu en nou dan wel. Als je beseft hoe diep die eredienst erin zat en hoeveel ontzag het volk voor deze eredienst had. Maar toen Christus is verschenen lezen we in vers 11. Dat is de verschijning in het verleden, maar toen Christus is verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen, hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen gemaakt is. Dat is, die niet van deze schepping is. De volmaakte tabernakel, ik heb dat vorige keer uitgelegd, het gaat om de woonplaats van God. Het gaat om de plaats daar waar de troon van God is. Het is de plaats waar de heilige engelen heel de dag uitroepen met Jezaja 6. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Dat is het heiligdom. En de Heer Jezus. Hij is de hemelen doorgegaan tot op de troon van God. En die hemelen, die zijn niet door sterfelijke handen gemaakt. Dat wordt hier bedoeld. En behoren niet tot de aardse materie. Zoals dat aardse heiligdom wel aardse materie was. Maar dat hemelse heiligdom is geen aardse materie. De toekomstige helsgoederen. Goederen, dat komt van het woord het goede. De goede dingen. De zegeningen. En als het gaat over de toekomst, dan zijn die zegeningen verbonden aan het Messiaanse vrederijk. Daar houden ze verband mee. Maar luister goed... Ik heb het je uitgelegd vanuit Jeremia 31. Door het geloof delen jij en ik nu al onder het nieuwe verbond in die toekomstige heilsgoeden. En waar had dat mee te maken? Dat had te maken met het bloed van het lam. En nu begrijp ik de Heer Jezus in Lukas 22 vers 20. Als hij over zijn bloed spreekt, dan spreekt hij over het bloed van het nieuwe verbond. Voor degenen die vandaag geloven. Worden de zegeningen als het ware al naar voren gehaald. En mogen wij nu al genieten. Van die volheid. Die straks ten volle ook het volk van God. Israël ten deel zal gaan vallen. Dat geloof ik van harte. En wij mogen er nu al van genieten. Nou nu wordt in vers 15 tot en met 17. Dat is heel mooi. Een van de prachtigste stukjes uit dit gedeelte. Wordt het nieuwe verbond geïllustreerd met het beeld van een testament. Ik heb gezegd in een van de vorige keren... verbond is gewoon een ander woord voor overeenkomst. Maar het is meer dan een overeenkomst. Het is ook een beeld van een testament. Het woord verbond draagt ook de betekenis van een testament. Van een laatste wilsverklaring. En dat is interessant. Dus ik jullie zou vragen... Wanneer, wanneer is een testament van kracht? Nou een testament is van kracht staat er in Hebreeën 9. Als de erflater is gestorven. Om heel precies te zijn. De erfenis treedt in werking om het zo te zeggen. Op het moment dat de dood van de erflater is vastgesteld. Op dat moment. Ik heb een goede boodschap later van die nieuwe overeenkomst van dat nieuwe verbond is gestorven zijn bloed heeft gevloeid en ik vind het zo geweldig dat de Heere God ervoor gezorgd heeft dat er getuigen waren van Christus kruisdood en van Christus opstanding, amen dat is heel belangrijk, er zijn getuigen geweest en zijn dood is vastgesteld en daarom gaat de erfenis in werking treden. Daarom is de erfenis de erfenis van kracht geworden. En dat is zo belangrijk. De Heer Jezus, ik, ik kan mijn vreugde niet op om wie Hij is. Want Hij is niet alleen de hoge priester die het offer gebracht heeft, die bidt en pleit voor mij. Hij is niet alleen het lam van God dat de zondenschuld van mij heeft weggedragen. Maar de Bijbel zegt in de Hebreeënbrief ook dat hij de borg is. En dat wil zeggen dat hij garant staat voor de uitvoering van dat verbond. Hij staat borg dat dat verbond wordt uitgevoerd. En dat heeft alles te maken met de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus. En met zijn zitten aan de rechterhand van de Vader. Hij staat er in, maar dat niet alleen. Hij is ook de middelaar van een nieuw verbond. En alsof het nog niet genoeg is, hij is ook nog erflater. Hij is alles in één. Hij is gestorven. Zijn dood is vastgesteld. De erfenis is in werking getreden. En dat is wat vers 15 tot en met 17 ons uitlegt. En broeders en zusters... Wij die geloven onder het nieuwe verbond, wij die deel gekregen hebben aan alle geestelijke zegeningen. Ik heb een goede boodschap voor u. De erfenis is zeker. En ik heb het vaker gezegd en ik zeg het nog een keer: het beste komt nog, zei Koitembo. En dat ligt vast in de handen van deze Messias. Hij is gestorven, maar hij is weer opgestaan. Zijn dood is vastgesteld. En dat betekent. Dat de erfenis waar jij en ik in mogen delen niet een de misschien is. Maar het heeft fundament. Het is vast en zeker. Mag ik het zo zeggen? Het is vastgelegd bij de notaris. Maar dat niet alleen. Het is al van kracht vandaag. We hebben een erfenis voor ons. We zijn schatrijke mensen. Leef je ook zo? Leef je ook zo? Daar gaat het om dat als ik je dit verkondig dat je zegt nou is wel aardig om naar te luisteren hij zet het goed uiteen nee het gaat erom dat we het pakken dat we het geloven, dat we de Heer ervoor gaan danken en dat we eruit gaan leven en dat je buurman morgen merkt dat jij iemand bent die leeft onder een nieuw verbond en dat je schat hemeltje rijk bent al woon je misschien in een heel eenvoudige woning en misschien heb je ook ineens een auto maar dat je zegt mijn erfenis die komt nog wel die ligt vast Onwrikbaar vast in mijn Heer, in mijn heiland. De Heer Jezus, Hij is het geheim daarvan. En let nu op vers 18. Het is heel belangrijk dat zowel het oude als het nieuwe verbond ingewijd wordt door het bloed. Dat gold ook voor het oude verbond. Je leest in vers 19 tot en met 21 over de uiterlijke reinigingsrituelen door het bloed onder het oude verbond. Heel de eredienst was met bloed ...bloed besprenkeld om het te reinigen. Dus bloed had een belangrijke functie ook onder het oude verbond. En de reden hiervan staat dan in vers 22b, wat lezen we daar? Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. En dan komt de conclusie in vers 23... ...het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemel zijn... Hierdoor gereinigd werden. Dit is een afbeelding wat voor je staat van wat in de hemel is. Dat is duidelijk. Maar ook die afbeelding werd door bloed gereinigd. Elk detail, elk voorwerp, indrukwekkend, door bloed gereinigd. Maar de hemelse dingen zelf worden door betere offers dan deze gereinigd. En nu komen we bij een belangrijk punt. En dan begin ik een beetje af te ronden. Maar dit is zo rijk. Wat is nu? Nee, ik moet het anders vragen. Wat maakt nu? Dat het offer en inherent daaraan het bloed van de Heer Jezus nu zo bijzonder en zo uniek is. Het bloed van het nieuwe verbond is uniek en ongeëvenaard ten opzichte van het bloed van het oude verbond. Maar waarom is dat zo? Vier redenen. En dat zijn vier redenen. Die je enorm gaan bemoedigen. Die je echt blij maken van binnen. Die je niet een gemaakte glimlach geven. Maar die je gefundeerde blijdschap geven in je hart. Waar je mee verder kan. Waar je echt wat aan hebt. Nou het eerste wat ik over dat bloed kan zeggen. En over dat offer is dit. In tegenstelling. Tot de aardse hoge priester. Is de Heer Jezus. Met zijn eigen bloed. De De hemel binnen gegaan. En dat voor eens en voor altijd en dat ten behoeve van anderen. Waar lees je dat? Vers 12, vers 24 en vers 25. De hoge priester onder het oude verbond ging met vreemd bloed het heiligdom binnen. Dat staat er letterlijk. Het bloed van bokken, kalven, noem op. Vreemd bloed. Maar onze hoge priester gaf zichzelf en stortte zijn bloed en is met zijn eigen bloed het hemels heiligdom binnen er is niemand zoals u Heer Jezus u bent de unieke u bent de ongeëvenaarde en hij heeft dat gedaan eens en voor altijd dat is iets wat je moet onderstrepen in je Bijbel eens en voor altijd ik zeg wel eens dit als de Heere God iets doet dan doet hij het goed niet allemaal met je plak en pleisterwerk als hij het doet doet hij het goed in de Heer Jezus heeft hij het compleet gemaakt. Heeft hij het helemaal goed gedaan. En alle eeuwen daarvoor wezen heen naar hem. En brachten een roep en een hartenkreet in de mensheid daarboven. Schenk zo een hoge priester. Eén die volmaakt is. En die met zijn eigen bloed binnengaat. En dan nog wat. Wat ik net genoemd heb. Hij deed het voor anderen. De hoge priester, de priesters, die moesten ook voor zichzelf zelf offeren. Maar dat had hij niet nodig. Hij is tot zonde gemaakt. Zegt Paulus. Dat is iets anders. Maar hij deed het. Hij liet zichzelf tot zonde maken om verzoening voor jou en mij aan te brengen. Dat is het eerste. Het tweede. En wat ik nog vergeten te zeggen. Dat is zo mooi. Het offer van de Heer Jezus was voor de Heere God een aangename reuk. Dat wil zeggen dat God de Vader instemde... met het offer en het bloed van Jezus. Hij keurde het goed. Het is volmaakt. Er hoeft niks meer toegevoegd te worden. En dat bloed verkondig ik. Dat is het bloed van het nieuwe verbond. Het tweede waarom dat bloed en het offer van de Heere Jezus... zo bijzonder en uniek is. Luister goed. In tegenstelling tot bloed van bokken en kalveren... schenkt het bloed van de Heere Jezus... Eeuwige verlossing. En, alsof het nog niet genoeg is, reinigt het ons en schenkt het ons een vrij geweten. Vers 13 en 14. Dat is zo belangrijk. Het bloed onder het oude verbond gaf geen eeuwige verlossing. Maar het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden van nu aan. Tot in eeuwigheid. Daar is kracht Wonderbare kracht in het bloed van het lam. En daarom moet het over de Heer Jezus gaan. Daarom moet het over het lam van God gaan. In de gemeente en in bijbelstudies en in preken. Want als we hem zien, dan gaan we leven. Hij gaf zijn bloed tot eeuwige verlossing. En dan nog zoiets belangrijks. We hebben gelezen en ik heb het gezegd. Onder dat oude verbond werd die priester niet innerlijk gereinigd. Hij liep nog met een aanklacht misschien rond. Met een schuldgevoel liep die Israëliet misschien nog rond. Maar het bloed van Jezus broeders en zusters. Dit is zo belangrijk vandaag. Dat schenkt mij vergeving van zonde. Maar de Bijbel zegt. Dat het ook mijn geweten reinigt. En ik wil je vragen. Heb je een rein geweten? Heb je een aanklacht in je geweten of niet? Ik verkondig je het bloed van Jezus. Waardoor je een vrij geweten kan leven er is geen grotere zegen dan een vrij geweten te hebben er was een puriteinse prediker die gezegend was met alle geestelijke zegeningen maar hij lag op zijn sterfbed en hij zei tegen een van zijn broeders die hem bezochten hij zegt ik heb iets waar ik zo intens dankbaar voor ben ik ben nu stervende maar ik heb een vrij geweten er ligt niets tussen God en mij in. En er ligt niets tussen mij en mensen in. Ik ben vrij naar geest, naar ziel en naar lichaam. Zelfs vrij in zijn geweten. Broeders, dat is vrucht van het bloed van Jezus. En mag ik vragen, loopt u, loop jij rond met een aanklacht in uw geweten? De Heer Jezus nodig je. Om ook je geweten te laten reinigen. Wel een rust, hè? Er zijn wat mensen die een stemmetje in hun hoofd horen. Die achtervolg worden door een aanklacht. Ze zijn niet echt vrij. Ze lachen wel, maar ze zijn niet blij. Maar een christen die leeft onder het nieuwe verbond heeft reden om echt blij te zijn. Vergeving van zonde en een zuiver rein geweten. Door het bloed van de Messias. Dat is het tweede. Innerlijk geen aanklacht meer, maar een echt vrij mens. Het derde. Het bloed van de Heer Jezus leidt, zegt vers 14, tot een dienend leven. En dienst aan hem betekent in het kader van de Hebreeënbrief en in het kader van die tabernakeldienst vooral de dienst van aanbidding. Mooi is dat. Wij zijn gemaakt, zegt de Petrusbrief en de Openbaringen, tot koningen en Christus. Geweldig. En jij en ik. Ja, maar Jacques, ik ben het helemaal niet waar. Nee, ik ook niet, joh, maar het is zo. Ik geloof het. En ik zeg dank u wel Heer Jezus voor dat wat u gedaan heeft. Het heeft helemaal niks met mij te maken. Het heeft met hem te maken. Onze focus moet op hem gericht zijn. Op zijn werk. En hij heeft mij gemaakt tot een koning en tot een priester. En hij nodigt me uit. Om tot de troon van de genade te komen. En om te brengen. Lofoffers. Hebreeë 13 vers 15. Dat is toch geweldig? Wat de hoge priester alleen mag doen. De priesters tot in het heilige. De hoge priester tot in het heilige de heilige. Maar het voorhangsel is gescheurd. De Bijbel zegt dat is het lichaam van Christus. Dat is gescheurd en verbroken. Waardoor de toegang tot de vader vrij is. Niet alleen om van hem iets te vragen. Maar om als priester te dienen met offers van aanbidding. Heerlijk, geweldig. Dat was het derde. Het vierde. Het offer. En het bloed van de Heer Jezus. Is... Eenmaal, zo mooi, op de door God bepaalde tijd geopenbaard en onthuld om de zonde, vers 26, lees het goed te niet te doen. Dat is het vierde. Dat is belangrijk vandaag. Het gaat hier niet om zonden, met de N van Nico aan het eind, maar om zonde, dat wil zeggen de zonde macht. Dat is goede boodschap, toch? Vandaag wordt heel veel verkondigd. De Heer Jezus heeft zijn bloed gegeven... tot verzoening van jouw zonden. Maar stel... je ontvangt vanavond de Heer Jezus... in je hart en in je leven. Dan krijg je vergeving van je zonden. Maar hoe is het met de bron? Want morgen begint er weer een nieuwe dag. Heeft de Heere God ook iets met de bron gedaan? Met het mechanisme gedaan? Nou, hier staat het antwoord. De Bijbel zegt... het bloed van Jezus, het offer van Jezus... heeft de zonde teniet gedaan... Het gaat om de zonde macht. Het bloed van hem heeft het mechanisme, de macht, de bron, luister goed, buitenwerking gesteld. En dit is exact wat de apostel Paulus schrijft aan de gemeente in Rome, in Romeinen 6. Lees het vanavond thuisgekomen maar na. Laat de zonde dan niet meer over u heersen. De boodschap van het bloed en het offer van Jezus is dit. Dat ik niet meer onder de heerschappij van de zonde ben. Ik ben geen slaaf meer van de zonde. Paulus Slecht, wijd jezelf toe met al je leden aan de gerechtigheid. Dat is het nieuwe leven. En ik geloof, hoe je er ook over denkt, dat dit leven mogelijk is onder het nieuwe verbond. Geen aanklacht meer in mijn geweten. Geen slaaf meer van de zonde. Vrijgezet. Van elke macht en van elke kracht. Door wie? Door de Heer Jezus Christus alleen. Dat is het vierde. Het bloed van Jezus Christus. Dat wordt zo kostbaar. Dat wordt zo een wonder voor ons leven. Naar de mate waar ouder worden, des te meer verwondering. En dan tenslotte, ik moet echt afronden, vers 27 en 28. En zoals het voor de mensen beschikt is. Hebreeën 9, vers 27 en 28. En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven. En dat daarna het oordeel volgt. Zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is... Om de zonden van velen weg te dragen. Voor de tweede keer. Mooi hè? Mijn hart brandt. Zonder zonden gezien worden door hem. Die hem verwachten. Tot zaligheid. Tussen deze versen is een vergelijking. Sprake van een vergelijking. En dat is als volgt deze. Luister goed. Zo zeker dat het is. Dat een mens als gevolg van de zondeval moet sterven, dat is een zekerheid. Zo zeker is ook Christus één keer die type dood gestorven. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Hij is mens geworden. Hij is zoon des mensen om zijn leven af te leggen. Zo zeker is dat. Maar met dit verschil, met dit verschil. Voor de gelovigen, voor de ongelovigen. Wacht de zekerheid van het oordeel met de uiteindelijke eeuwige dood en de poel van vuur tot gevolg voor de ongelovigen. Dat is ook de zekerheid. Maar voor Christus gold na zijn dood de verheerlijking. Die wachtte op hem. En uiteindelijk straks zijn wederkomst. Dat is wat hier staat. En wat geldt dan vandaag... Voor de gelovigen. Voor jou en voor mij. Die vanavond dankzij de genade van de Heer Jezus Christus geopenbaard in niemand minder dan Vos Masias. Wat geldt voor jou die leven onder het nieuwe verbond? Nou, ik wil afsluiten met drie V's. Dat is zo rijk. De eerste V die geldt, die, die luidt. Wij mogen leven. In de vreugde van de Heer. Nehemia zegt: Laat de vreugde van de Heer je kracht zijn. Waarom, Jacques? Omdat we vrede hebben met God door het geloof in Jezus, kruisdood en opstanding. De eerste V is vreugde. Niet de gemaakte vreugde, maar een gefundeerde vreugde. Gefundeerd in de persoon en het werk van Christus alleen. De tweede V is een belangrijke vandaag. Dat is vrijheid. We mogen. Door dat volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. Vrij naderen tot God. Met vrijmoedigheid. Nader tot God zegt Jacobus. En hij zal tot u naderen. Dat is vrucht van het nieuwe verbond. Vrijheid. En nog iets over vrijheid. We mogen delen in ook een vrij geweten. We hoeven geen enkele aanklacht in ons geweten te hebben. Dankzij dat offer. En wat geldt nog meer voor ons als het gaat om dat tweede, die tweede V, de vrijheid? Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met het juk van slavernij belasten. Een goddeloos juk, maar schrik niet of een godsdienstig juk laat je niet belasten. Maar blijf staan in die vrijheid. De tweede vee vreugde, vrijheid en het laatste. En dat is wat vers 28 ook zegt. Een christen levend onder het nieuwe verbond heeft ook verwachting. Dat vind ik zo mooi. Het stopt niet als ik sterf. Maar deze wereldgeschiedenis loopt uit op de verheerlijking van vorst Messias. De Heer Jezus Christus. De Heere God. En ik heb het meerdere keren genoemd. En het heeft een grote plek in mijn hart en denken. Hij werkt aan op het herstel van alle dingen. Te midden van chaos en rumoer en stormen werkt hij daar naartoe. Er staat in Isaiah 40, en met die tekst sluit ik af, vers 9b, Jeruzalem, verkondigster van goede boodschap. Verheft die. Wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda. zie uw God. En ik zeg het vanavond dan. Zie de Heere, Here, Met kracht zal Hij komen. En zijn arm zal gaan heersen. Zie, zijn loon heeft Hij bij zich. En zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit. Broeders en zusters. Er zijn geen rijkere mensen. Dan zij. Die door geloof en wedergeboorte zijn gekomen. Onder een nieuw verbond. Onder een nieuwe hoge priester. Een volmaakte hoge priester. Geen rijkere mensen die leven uit een volmaakt offer. Heb je nou geen reden om de Heer te danken? Dit is zo rijk. Dit is zo heerlijk. En ik voel, en ik meen dat uit de grond van mijn hart. Als ik dit deel vanavond, dan voel ik dat ik sta te stamelen. Want wie zal de rijkdom hiervan ooit uiteenzetten? Dit is zo rijk. Zo diep dat ik alleen maar kan zeggen. Geprezen zij de Vader. Geprezen zij de zoon. Geprezen zij God de Heilige Geest. Drie-enige God. U zij alle eer. Amen.